0: zusammen im Halleluja-Schuppen, unserer digitalen Kneipe bei den Jesusfreaks Weimar. Neben abhängen bei einem Feierabendbier und dem Reden über Gott und die Welt und unsere Sicht auf verschiedene Themen, bekommen wir auch immer wieder Besuch von Menschen, die unsere Stadt mit ihrem Einsatz prägen. Ich bin Thorsten und heute zu Gast ist die Line, die als Geschäftsführerin das Wohnprojekt Alte Feuerwache Weimar leitet und mitgestaltet. Hallo Line! Hallöchen. Stell dich doch einfach mal persönlich vor und äh, erzähl uns, was genau die alte Feuerwache bei mir ist.
1: Alright, also ich bin Liene, ich bin in diesem Jahr zum zweiten Mal 30 Jahre alt geworden. <lacht> <lacht> und äh, genau, habe schon die äh, unterschiedlichsten Dinge in meinem Leben gemacht, also Architektur studiert, Fotografie gemacht und jetzt bin ich einfach ja, vorrangig bei der Feuerwache und ähm, arbeite da auch hauptamtlich und mache da viel. Und die Feuerwache, was ist die Feuerwache nicht? Die Feuerwache ist ähm, in erster Linie ein Quartiersprojekt. Das bedeutet, ähm, wir sind eine Gruppe und gestalten zusammen als Gruppe ähm, mehrere Häuser in der Innenstadt von Weimar. Und da drin soll eben ein Wohnprojekt entstehen, aber auch, ähm, genau, auch Gewerberäume und Räume für Vereine und so weiter. Also deswegen nennen wir das Quartiersprojekt und nicht nur ein Wohnprojekt weil es ist einfach ähm, ja, ein Raum zum Gestalten, ein Mitmachort. Ja.
0: Das heißt, ähm, wie du es schon gerade gesagt hast, ist es ist nicht nur Wohnen, was ihr dort macht oder machen wollt, sondern das sollen, wie gesagt, ganz viele verschiedene Sachen entstehen. Was ist denn das so? Gibt es da schon konkrete Pläne? Oder ähm, erzähl uns doch auch mal, wie der aktuelle Stand überhaupt von eurem Projekt ist. Ist das schon fertig oder wo steht ihr denn jetzt eigentlich gerade?
1: Genau. Ähm ja, also ich, ich fange mal bei dem Ort äh, Feuerwache an sich an, um so ein bisschen zu erklären, wie wir eigentlich auch äh, da gekommen sind. Ne? Also ja. äh, warum haben wir eine Feuerwache? Ja, <lacht> ähm, und zwar die Feuerwache, das ist tatsächlich eine alte Feuerwehr, die in Weimar steht. Und dazu gehören eben auch noch zwei alte Wohnhäuser. Und das zusammen gehörte der Stadt, und die Feuerwache wurde dann eben verkauft. So ganz, ganz kurz. Okay. <lacht> ähm, und dann eben an unsere Bürgerinitiative verkauft. Und deswegen können wir jetzt dieses Haus und diese Häuser gestalten. Und natürlich ähm, bauen wir da Wohnraum für uns, aber auch noch für, für andere Leute. Die Gruppe kann natürlich wachsen. Und was da drin auch entsteht, weil nicht alle... Ähm, Orte, nicht alle ähm, Flächen von dieser alten Feuerwache sind natürlich für Wohnen geeignet. Also wir haben da einen riesengroßen, tollen Schlauchturm, ähm, der leer steht und eine alte Halle. Das war mal die Fahrzeughalle, wo die Feuerwehrautos drin standen, die Loschfahrzeuge. Und wir haben auch eine alte Sporthalle mit dabei. Und das ähm, genau soll dann auch weiter genutzt werden für äh, Gewerbe, ganz klassisch. Also da kommt ein Biomarkt rein von der EVG, hier von der erzeuger äh, äh, Und ähm, genau, die Lebenshilfe bekommt auch Räume, um äh, da einen Kindergarten zu bauen, äh, was jetzt nicht klassisch Gewerbe ist. Und dann gibt es da eben noch diese riesengroße Halle. Und ähm, in unserem Traum ist das dann... Eine, ein Multifunktionssaal für Vereine, für Sport, für Kulturveranstaltungen und auch der Hof soll genutzt werden von, ähm, von Initiativen und genau, ganz bunt.
0: Okay, du sprichst auch die ganze Zeit von wir. Wer ist denn eigentlich wir? Beziehungsweise wie war das möglich, dass ihr das kauft? Habt ihr das alle irgendwie privat finanziert? Also habt ihr gesagt, wir schließen uns alle zusammen und zusammen kratzen wir das Geld dafür zusammen? Oder ist das über Spenden finanziert? Wie funktioniert das denn?
1: Thorsten, wo soll ich denn da anfangen? Ich fange irgendwo an und dann bringen wir die Fäden zusammen. Mhm.
0: Fang damit an, wer ist wir?
1: Genau, wer ist wir? Ähm, wir, das waren am Anfang drei ganz verrückte Menschen, die sich die sich schon kannten, einfach aus auf freundschaftlicher Basis, die sich hier in der, wo sind wir hier, in der Kreativetage in Weimar, ein Coworking Space, die haben sich hier in der Teeküche getroffen. so Die äh, haben es schon mal probiert, die wollten schon mal gemeinsam zusammen ein Wohnprojekt machen und äh, das hat nicht geklappt, also sie konnten die Immobilien nicht kaufen und das war zeitgleich äh, mit diesen Gerüchten, dass die alte Feuerwache in Weimar verkauft werden soll. Und dann haben diese drei Menschen gesagt, wir versuchen Wir versuchen, diese Feuerwache zu kaufen und ähm, das privat zu machen. Und dann von da an wächst die Gruppe super schnell. Also das, diese drei Leute. Und dann kennt man noch jemanden, der auch Architekt ist, so wie bereits zwei von der Ursprungsgruppe, die mitmachen können und dann gab es öffentliche Infoabende, wir wollen die Feuerwache kaufen, wir wollen das gestalten und dann grillt man und jeder, der dazukommt, der hat irgendeine Geschichte über die Feuerwache zu erzählen und also die Leute kommen aus unterschiedlichsten Gründen dann in so eine Gruppe rein. Das sind Wohninteressierte, das sind Vereine, die Räume suchen und so weiter und dann ist die Gruppe gewachsen und inzwischen sind wir sind wir 15 Familien und äh, es sollen mal 70 Leute in der Feuerwache wohnen.
0: Okay, also das begann mit äh, drei Leuten. Und ähm, wie kam es denn mit diesen drei Leuten oder der wachsenden Gruppe denn dazu, dass diese dann tatsächlich äh, die alte Feuerwache kaufen konnte?
1: Ja, das ist eine ziemlich spannende Frage, weil der Prozess dahin war ziemlich lang. Also hat sich wirklich über viele Jahre gestreckt. Ähm, also nachdem dieses Gerücht durch diese Stadt durchlief, die Feuerwache soll tatsächlich verkauft werden, war auch gleich die Frage dann, wie? wie, wie soll diese Feuerwache verkauft werden, weil so wie man das klassischerweise machen würde als Kommune oder als Stadt, man verkauft ein Haus zum Höchstpreis. Und das ist eben dieses Bestpreisverfahren und da kann natürlich eine Bürgerinitiative wie eine sind, also können wir gar nicht mitmachen. So viel Geld haben wir gar nicht, wie äh, Leute dafür bieten können. Und dann auch noch für so ein Sahnestück mitten in der Stadt, Ja, also für diese tolle, tolle Feuerwache, das hätten wir ähm, uns ja, abschminken können. Und es gibt aber noch eine andere Art, wie man sowas angehen kann. Und das nennt sich dann Konzeptvergabeverfahren. Ähm, das ist eigentlich genau das, was der Name auch versucht zu sagen. Dieses Haus wird nicht nach bestem Preis verkauft oder an den, der das meiste Geld dafür bietet, sondern an den, der das beste Konzept dafür entwickelt... Und ähm, das war zeitgleich zum Glück mit dieser Ausschreibung von der alten Feuerwache gab es die richtigen Leute, die gesagt haben, wir müssen das mal anders machen. Wir, können, wir müssen Stadt anders entwickeln. Wir können nicht immer einfach nur nach Geldbeutel verkaufen, sondern wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, was in unserer Stadt entsteht und was wollen wir, was wollen wir eigentlich mit diesen Häusern erreichen. Und ähm, tatsächlich wurde dann die alte Feuerwache in so einem Konzeptvergabeverfahren ausgeschrieben
0: und die Stadt hat entschieden, dass es über dieses Konzeptverfahren läuft. Genau. Also die Stadt hat auch entschieden, okay, es gibt bestimmte Objekte, die gehen jetzt nicht an den höchstbietenden, wie es ja oft mit Eigentu also mit Häusern ja. geschieht, sondern genau. da hat sie gesagt, okay, wir wollen die Stadt auch mitgestalten oder gestalten lassen. Genau. Also okay.
1: Ja, also das ist ja tatsächlich dann eine Win-Win Situation. Ja. Also der Stadt Es gibt tatsächlich einen Stadtratsbeschluss in Weimar, der besagt, dass äh, alle Wohnraumgebäude, die von der Stadt verkauft werden sollen, nur noch im Konzeptvergabeverfahren verkauft werden dürfen. Das heißt, ähm, sie sagen, hey, wir, haben, wir bekommen erstens Geld wieder in die Haushaltskasse, weil wir können das Haus verkaufen, aber der Stadt... Rat oder die Stadt hat auch noch Einfluss darauf, was passiert mit diesem Haus. Wenn du das einfach nur für einen Preis verkaufst, dann ist es weg. Und dann macht der Investor damit, was er will. Wenn du aber sagst, hey, ihr müsst mir vorher genau zeigen, was ihr damit vorhabt und dann müsst ihr das auch so umsetzen, wie ihr mir das gesagt habt, dann ist das natürlich auch gut für die Stadt. Also weil dann kann die sich überlegen, wir brauchen jetzt nicht, den fünften McDonalds in dieser Straße, sondern wir wollen da ein schönes soziales Konzept drin haben. Und so haben sie es mit der Feuerwache gemacht und das ausgeschrieben und natürlich auch schon vorher gesagt, was sind so die Kriterien, was wollen wir eigentlich dort gerne sehen in diesem Haus. Und daraufhin hat dann diese wachsende Gruppe von diesen ursprünglich drei Leuten ein Konzept zusammengestellt mit vieler schweißtreibender Arbeit, stundenlang, nächtelang und ein Konzept entwickelt und das abgegeben. Und tatsächlich hat der Stadtrat entschieden, dass das das beste Konzept war. <lacht> Yay. Und dann äh, konnten wir das kaufen, durften wir das kaufen.
0: Okay. Und in diesem Konzept habt ihr auch hineingeschrieben, ähm, wie das Ganze finanziert wird?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, weil unser Finanzierungsmodell ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Ähm, außergewöhnlich in dem Sinne, dass wir eine Art und Weise benutzen, wie man eigentlich ganz normal herkömmlich äh, Immobilien finanziert und wir passen sie aber auf unsere Bedürfnisse an. Das heißt, unsere Finanzierung ist ziemlich ähnlich einer Genossenschaft. Also wenn man das kennt... Da ist es so, man braucht natürlich immer als Grundstock, um eine Immobilie zu sanieren und zu kaufen. Einen Bankkredit ist klar, niemand hat ähm, so viele Millionen auf dem Konto, dass man einfach mal so ein Haus komplett fertig machen kann. Ähm, das heißt, man muss immer dann mit einem Eigenanteil zur Bank gehen und dann sich einen Bankkredit holen, ist klar. Bei einer Genossenschaft funktioniert das dann so, dass die Leute, die in das Haus mit einziehen, einen Pflichtanteil Eigenmittel mit reingeben. Also je nachdem, wie viel Quadratmeter sie dann auch später in diesem Wohnhaus besetzen,
0: äh, bemieten. Also wo sie wohnen selber. Dann.
1: Genau, genau. Und ähm, so viel müssen sie dann auch an Eigenmitteln mitbringen. Das ist schon mal eine gute Sache aber für unsere Zwecke nicht ganz passend, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen Pflichtanteil nicht. Was ist mit den ganzen Studierenden, die auch Wohnraum suchen und ähm, was ist mit den Leuten, die genau diesen bezahlbaren Wohnraum brauchen? Also wenn man das selbst baut, ist es natürlich günstiger, als wenn man das über einen Investor macht und jemand, der darauf angewiesen ist, hat nicht 50.000 Euro auf seinem Konto, um da mal so einen Eigenanteil in der Genossenschaft zu zahlen. Also haben wir uns gedacht, wir wollen es wirklich bezahlbar und wir wollen diesen Pflichtanteil nicht. Und deswegen sind wir ähm, Teil des Mietshäuser-Syndikats. Mhm. Toller, komplexer Name. Und bedeutet, es ist genossenschaftsähnlich. Wir sind aber keine Genossenschaft, sondern wir haben tatsächlich eine GmbH gegründet. Mhm. Und diese GmbH kauft das Haus. Und Gesellschafter dieser GmbH ist der Verein, in dem alle zukünftig Mietenden Mitglied sind. Und jemand, der in diesem Verein ist, kann, wenn er möchte, der GmbH einen kleinen Kredit geben. Also Direktkredit nennen wir das. Das ersetzt quasi diese Genossenschaftsanteile, diese Pflichtanteile. Das Tolle daran ist aber, dass das niemand muss. Also es gibt Menschen wie mich, die nicht das Geld auf der hohen Kante haben. Ich könnte gar nicht mitmachen, ich könnte gar nicht mitgestalten, weil ich das Geld nicht zur Verfügung habe. Es gibt Leute, die haben wirklich schon Geld gespart, die sind auch schon in einem anderen Lebensabschnitt, die haben wirklich schon Jahrzehnte gearbeitet und haben Geld da und die geben dann eben mehr rein, als sie vielleicht in der Genossenschaft müssten und das ist eben ein ganz schönes Solidaritäts- oder Solidarmodell. Es sind natürlich nicht nur die Mietenden, die solche Direktkredite mhm. reingeben, sondern es sind auch Sympathisanten, andere Interessenten oder auch äh, Gewerbetreibende, die zukünftig da mitmachen wollen, die dann dieser GmbH einen Direktkredit geben und dann natürlich auch Zinsen darauf bekommen. Und ähm, so stemmen wir zumindest schon mal den Eigenanteil und mit diesen kleinen, Darlehen gehen wir zur Bank und holen uns den großen Kredit, mit dem wir dann dieses Haus finanzieren.
0: Okay, also Direktkredit heißt, ich leihe euch mein Geld, genau. damit könnt ihr arbeiten, was machen und ähm, wie ich dich verstanden habe, ich bekomme auch zusätzlich noch Zinsen drauf, genau. sozusagen. Und okay, das klingt ja auch erstmal spannend.
1: Genau. Ähm, ja, also es wird halt das ist vielleicht alles viel zu kompliziert. Also man kann das dann auch im Detail erklären, äh, was das bedeutet. Also die sind natürlich auch sehr zweckgebunden. Also man gibt dieser GmbH einen Kredit, ist klar. Aber in diesem Vertrag steht natürlich auch drin, dass wir das nur für die Sanierung der ja. ähm, alten Feuerwache benutzen dürfen und damit nicht an die Börse gehen.
0: Ja, okay. Also es ist genau für den Bau gedacht. oder? Es, den es Ausbau. ist nur für, ja. dieses,
1: genau, genau. für dieses Bauprojekt.
0: Ja. Und äh, ihr befindet euch aktuell im Bau, ist das richtig? Wie, Oha. Wie sieht es denn aus? Wann, <lacht> ist denn, wann ist denn die alte Feuerwache bewohnbar? Beziehungsweise wann beginnt ihr mit euren äh, ja, Veranstaltungen, wie du schon gesagt hast, und äh, Projekten mit dem Bioladen und so weiter?
1: Genau. Also, dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass noch keine Baggerrollen in der Feuerwache. <lacht> das ist ziemlich schade. Also. Ähm, von unseren wöchentlichen Baueinsätzen mal abgesehen, wo wir natürlich auch viel schaffen, also viel abreißen innen, in den Räumen und so weiter, ähm, haben die wirklichen Baumaßnahmen noch nicht begonnen. Das ist traurig. Das liegt aber daran, dass wir noch auf Förderzusagen warten. Und ähm, ja, wer das kennt, der weiß, dass man, wenn man eine Förderung beantragt hat, dass man mit der Maßnahme nicht beginnen darf, bevor man nicht die Bewilligung hat. Und das heißt, wir sind im Moment gezwungen zu warten. Und wir warten ganz fleißig, dass wir hoffentlich in diesem Jahr noch anfangen können mhm. zu bauen. Und ähm, die Planung ist soweit. Die Planung ist fertig ja. und äh, wir haben auch schon die Baugenehmigung da. Und wir könnten eigentlich morgen anfangen mit den richtigen Firmen. Und wenn das dann soweit ist, dann könnten wir 23 in die Feuerwache einziehen. Ja,
0: ja das ist so, ne? glaube ich, wenn man da abhängig ist von anderen Sachen. Aber ähm, es geht ja für euch auch darum, so wie ich das verstehe, ein Stück weit in die Unabhängigkeit von vielen äh, Sachen reinzukommen. Ja? Also ihr wollt euer Wohnen äh, unabhängig machen. Und was ist denn jetzt eigentlich so der große Unterschied, wenn man, wie, wie ich, äh, normal eine Wohnung äh, mietet ähm, was ist da jetzt für dich der große Unterschied, in so einem Wohnprojekt zu wohnen?
1: Oh, da gibt es so viele Unterschiede. Ähm, einfach allein schon dabei angefangen, dass man sein eigenen, dein eigenes Wohnumfeld selbst gestalten kann. Also ähm, wir gestalten so viel in unserem Leben selbst, warum nicht auch unsere Wohnung? Ähm, wenn man nicht gerade diesen Weg gehen will, dass man sich ein Einfamilienhaus äh, irgendwo am Stadtrand bauen möchte. Ne? Also das ist das Schöne an diesem mietshäuser syndikatsmodell Wir gestalten dieses Haus komplett selber. Ähm, als wäre es ein Eigentumshaus von uns, aber eigentlich gehört das Haus sich selbst. Das ist, das ist schön. Es gehört uns nicht. Es kann nie wieder verkauft werden, es wird für immer den Menschen gehören, die da drin wohnen und ähm, so gestalten wir das auch. Also wir, wir gestalten das für uns, wir gestalten das aber auch für die Leute, die da drin später mal wohnen werden. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Also dieser Planungsprozess ähm, ist eigentlich super spannend. Wir treffen uns einmal in der Woche und dann entscheiden wir darüber, in welche Richtung sollen die Fenster geöffnet werden? <lacht> Oder welche Bäume wünschen wir uns auf dem Hof? Und ähm, normalerweise endet das Mitbestimmungsrecht bei der eigenen Wohnung an der Haustür. Also ich überlege in meiner Wohnung, in der ich gerade wohne, dreimal, ob dieser Dübel, ob ich den wirklich da in die Wand reintreiben darf. Und das ist natürlich, also in, in so einem Modell, kann ich das selber gestalten? Ich kann den, den Hof mitgestalten. Ich sehe, ähm, wie die Einnahmen rein, also die Mieteinnahmen, ne, die reinkommen, die kann, ich kann mit der Gruppe zusammen entscheiden, für was die eingesetzt werden. Normalerweise bin ich da dem Goodwill des Hauseigentümers total ausgeliefert. Also wenn der entscheidet, ähm, ein neuer Gartenzaun wäre total toll und baut da so einen riesen Gartenzaun drin. Aber die Leute, die in dem Haus drin wohnen, finden diesen Zaun wirklich furchtbar. Mhm. Das ist so, warum muss das so sein? Und ähm, das ist einfach schön, dass die Leute, die auch wirklich dann dieses Haus nutzen, das selber entscheiden können.
0: Ja, jetzt ähm, hast du das schon gesagt. Ne? Also ich höre das so raus, was dich eigentlich auch selber motiviert. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, das Ganze ist auch sehr aufwendig und kostet euch viel Zeit und viel Nerven. Und äh, sicher ist nicht alles äh, hauptamtlich, sondern es werden auch viele Sachen wahrscheinlich ähm, im Ehrenamt äh, geschehen, was die Leute machen, die dort auch mit einziehen wollen. Ähm, wo war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, hey, wie ich bisher gewohnt habe, das möchte ich nicht mehr machen. Ich, ich möchte das jetzt so und ich äh, möchte da auch viel Kraft und Zeit rein investieren.
1: Hm? Also wenn man, genau, ähm, man kommt ja aus unterschiedlichen Gründen zu einem Wohnprojekt und das ist ja ziemlich witzig, weil ich bin ja eigentlich gar nicht zur Feuerwache gegangen, weil ich äh, vorhatte, da in diesem Wohnprojekt wirklich, in dieses Wohnprojekt einzuziehen und da wirklich äh, da auch festes Vereinsmitglied zu werden, sondern ich bin damals zum Infoabend von der Feuerwache hingegangen und habe gesagt, hallo, ich studiere Architektur, ich möchte ähm, euch gerne wissenschaftlich begleiten, ich finde das ganz toll, was ihr macht, also so ähm, die Möglichkeit, äh, teilhaben zu dürfen und auch die Nachbarinnen zu fragen, was die sich wünschen und so weiter, das fand ich super spannend und habe gedacht, okay, ich möchte euch irgendwie begleiten, dabei sein mal beim Plenum. So, und dann bin ich hängen geblieben und das ist ja dann auch die Frage, warum bin ich hängen geblieben? Ähm, es gibt für mich keine schönere Art zu wohnen. Und das ist natürlich dann auch eine ziemlich persönliche Einstellung. Hm. Wahrscheinlich, vielleicht ist das nicht für jeden was, aber ähm, mich haben dann auch die Menschen gecatcht. Also das ist Du bist dann in so einer Gruppe und, und, und du erreichst gemeinsam so viel mehr als das, was du dir schon vornimmst. Und klar, es ist nervenaufreibend und es sind Konflikte dabei, aber ähm, du bist so, den Menschen so nah und das macht es so schön. Und das, Manchmal komme ich dann nach Hause und, und sehe meine Nachbarn und wir grüßen uns vielleicht Also in der Wohnung, in der ich jetzt gerade noch wohne. Und das fühlt sich alles so seltsam an, ähm, jetzt wo ich das anders kenne wo ich schon weiß, das sind die Leute, mit denen ich später mal zusammen sein werde. Und das ist ein großes Quartier aus Leuten, die sich zwangsläufig, weil sie diese vielen Jahre zusammen verbracht haben, ähm, richtig gut kennen, bis aufs Mark. Ähm, und dann kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen, dass ich in Zukunft nochmal anders leben möchte, in, hm. diese, in diesen anonymen Wohnungen übereinander, wo man sich nur grüßt und, und ähm, sich fast gar nicht kennt, weil ja.
0: ja ich glaube, da sind einfach sehr viele Chancen dabei, oder? Chancen, ähm, sich wirklich, wirklich kennenzulernen. Ähm, wo siehst du denn aber auch große Herausforderungen, die im Zusammenleben auf euch zukommen können? Ich stelle mir vor, wenn so viele Menschen, die wahrscheinlich auch verschieden sind, du hast es angesprochen, ne, es gibt auch Konflikte und so, ähm, klar, ihr habt jeder dann seine eigene Wohnung. Das ist wahrscheinlich schon mal ein großer Vorteil, dass man seinen Rückzugsort hat. Ähm, dann habt ihr aber viele Räume, die auch gemeinsam gestaltet. Ne? Mhm. Wo siehst du da Herausforderungen, die da auf dich oder auf euch zukommen?
1: Ähm, also das sind jetzt so die, die persönlichen, so die weichen Herausforderungen eines Wohnprojektes. Da gibt es natürlich dann auch noch die ganz, die ganz harten <lacht> Also so Finanzierung und Rechts, das sind nochmal ganz andere Herausforderungen, aber ja. so die ganz Weichen ähm, konstruktiv bleiben,
0: mhm.
1: ähm, sich an einem Ziel orientieren und also was bei uns zurzeit gerade wirklich äh, eine Herausforderung in dem Wohnprojekt ist, das ist wahrscheinlich liegt auch an dem Stadium, in dem wir uns befinden, also kurz vor Bau höchste Planungsphase ähm, liegt, das ist jetzt noch so, das Menschliche nicht zu vergessen. Also weil das ist fast nicht vorstellbar, wie viel Ehrenamt, wie viele äh, Stunden man in so ein Wohnprojekt reinsteckt. Also zehn Stunden sind das pro Person mindestens. Und ähm, das ist aber wirklich Arbeit. Also man ist dann einfach gewohnt mit seinen Freunden stundenlang, 8 bis 10, 12, 15 Stunden in der Woche diese Finanztabellen durchzugehen, Fördermittel anzugucken und so weiter und ähm, dann wieder auf eine persönliche Ebene runterzukommen und nicht die ganze Zeit in Arbeit zu denken, das ist nicht hm. so leicht. Also das sind so... Hey, wie geht's dir eigentlich? Wo bist du gerade in deinem Leben? Ja. Weil wir auch so darauf geschliffen sind, miteinander zu arbeiten und diese Projekte zu wuppen.
0: Ja, das heißt, mit äh, den Menschen, mit denen du Finanzplanung machst, das sind die Menschen, mit denen du dann auch später zusammen wohnen wirst. Genau. Das, äh, das, muss,
1: glaub, man ich, das <lacht> muss man können. Das muss
0: man können, das glaube ich, genau. Und, ähm, aber so wie ich raushöre, ist es das auch wirklich. Wert mit allem, was ihr am Ende seht, wenn ihr so aufs Ziel guckt. Und nun ist ja auch immer wieder ähm, hohe Mietpreise für Wohnungen und die explodieren zum Teil in, in Großstädten und werden unbezahlbar. Ähm, und euer Wohnprojekt ist ja so ein, zielt ja so ein bisschen darauf ab, es anders zu machen, mhm. ja, äh, zu sagen, davon nicht mehr abhängig zu sein. Wie, würd, wie stellst du dir denn für die Zukunft Wohnen in unserer Gesellschaft vor? Also was würdest du dir wünschen? Würdest du dir wünschen, dass viele solche Projekte entstehen, wie die alte Feuerwache? Oder gibt es noch was, wo du sagst, das, das wünsche ich mir fürs Wohnen der Menschen in, in unserer Gesellschaft?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich gerade so denke, ähm mein eigentliches Ziel ist weg zu, also ist gar nicht. Was wünsche ich mir, sondern das, was ich mir wünsche für das Wohnen, ist herauszufinden, was die Menschen sich wünschen. Ähm, ich könnte jetzt natürlich viel sagen ähm, zu dem, was ich glaube, was richtig ist bei Wohnen. Ähm, 300 Quadratmeter für eine Person ist zu viel <lacht> und so weiter. Aber das, was ich mir wünsche, spielt ja eigentlich fast keine Rolle. Was ich mir wünsche, ist mehr Mitspracherecht ähm, bei Wohnen, bei Stadtentwicklung, einfach ähm, bei Immobilien in der Stadt. Ähm, ich wünsche mir, weil ich das eben das immer so erfahre aus den Gesprächen mit Freunden, die auch sagen, hey, ihr macht so ein tolles Wohnprojekt, ich will das auch machen, ich höre das so oft. Ähm, aber die Leute machen das nicht, weil die Barrieren so, so hoch sind, weil die Bedingungen so schlecht sind. Ich wünsche mir, dass es einfach viel leichter wird, für Menschen sowas selber zu machen. Ich wünsche mir, dass es da die richtigen Angebote gibt und dass die Stadt einen auch dabei unterstützt, dass die Stadt sagt, wir belohnen euch dafür, dass ihr euren Wohnraum selbst gestaltet. Wir müssen uns gar nicht den Investor oder die Investorin aus Stuttgart holen, der die Häuser hier für unsere Stadt entwickelt, weil wir haben selbstbewusste Bürgerinnen, die das selbst in die Hand nehmen und dafür braucht es dann aber die Unterstützung der Stadt, weil... Wie will man sich dieses Wissen alleine aufbauen und so weiter? Und wie will man da in diese Strukturen reinfinden, wenn man nicht die ähm, Integrationshilfe bekommt, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, das wünsche ich mir. Mehr Mitsprache, mehr Unterstützung. Ja.
0: Also ist auch dein Gefühl oder deine, du hast dich ja sehr damit beschäftigt, dass wirklich das Wohnen ähm, viel mehr so den Menschen ich sage mal, weggenommen wurde, dass sie das selbst gestalten können und zu viel in Händen einzelner Leute oder vielleicht auch äh, von äh, Städten äh, liegt und äh, zu wenig die Möglichkeit ist, dass man individuell auch mitgestalten äh, kann.
1: Genau. Also ja, die, also die, Stadt, die Stadt steht ja selber unter Druck ne? und indem sie eben... Häuser und Liegenschaften verkauft zu einem sehr hohen Preis, äh, hat sie auch die Möglichkeit, wieder ihren Haushalt aufzubessern. Und mit diesem Haushalt werden natürlich auch tolle Sachen gemacht. Ne? Also das ist gar nicht die Frage. Ähm, aber diese hohen Preise können nur Investoren bezahlen, die auch einen riesen, riesen Geldbeutel mitbringen. Und ähm, jemand, der hier wohnt und eine Initiative gründet, kann das nicht. Deswegen muss die Stadt andere Wege gehen. Die muss die Häuser in der Konzeptvergabe, also nicht nach Preis verkaufen, sondern an die Leute, die das Beste mit dem Haus machen und dann eben unabhängig von Preis. Also ja, mhm. da gibt es viel aufzuholen.
0: <lacht> okay. Ja, das klingt ja alles äh, wirklich, wirklich äh, richtig spannend, was ihr vorhabt, die Gedanken, die ihr euch macht und äh, du hast ja auch gesagt, ähm, gerade ist es ein bisschen schwierig, ihr seid abhängig von anderen, wie es äh, vorwärts geht mit, äh, mit dem Bau ähm, und es dauert noch ein paar Jahre, bestenfalls 2023. Ich wünsche es euch, dass das klappt. Ähm, wie, wie ist denn für dich dann, wie, wie sieht für dich die Zukunft aus? Also beschreib mal so eine Woche, eine Woche von Montag bis Sonntag, wie sieht eine Woche bei der Feuerwache aus, auf dem Gelände oder auch in den Wohnungen?
1: Oh, das wird toll. Das wird so toll. Ah. Montags. Montags werden wir alle ähm, den Montagskrummel morgen haben. So, und dann äh, stehe ich auf und dann mache ich vorne mach ich Kaffee und dann mache ich die Tür auf, weil ich weiß, Christiane neben mir äh, hat auch gerade den Montagskrummel morgen und macht ihre Tür auf und riecht den Kaffee und kommt drüber. Und dann beschweren wir uns darüber, dass Montag ist und trinken gemeinsam Kaffee. Und das. Ähm, so fangen wir an, also so diese kurzen Wege, diese kurzen Wege zu, zu den Freunden, das wird ganz toll. Ähm, die überhaupt, das, das, das Leben in der Feuerwache wird schön, weil es wird ganz unterschiedliche ähm, Nutzung geben. Das heißt, als erstes gehe ich dann mal in meinen Schlappen runter und hole mir dann unten beim Biomarkt meine Brötchen. Und der, der Verkäufer kennt mich da schon, weil ich wohne da ja und kennt mich schon und weiß, okay, komm bitte rein, bevor die normalen Leute noch nicht kommen in deiner in deinen Badenschlappen und deinem Bademantel hier. Ähm, dann hole ich mir meinen Kaffee und setze mich dann unten auf dem Hof und fange da an zu arbeiten, weil es gibt überall Internet und wir sind vernetzt und es kommen die Leute zu mir, die auch gerade an was arbeiten und ähm, Genau, und die, der Kindergarten lässt dann schon äh, die Kinder auf den Rollern über den Hof fahren und so weiter. Das wird ganz toll. Wir müssen dann bestimmt mittwochsabends, ähm, wissen wir, okay, es gibt eine Veranstaltung, da hat äh, Tasi fahren, äh, möchte da irgendwas vorführen. Und dann treffen wir uns zusammen und räumen schnell noch die Stühle um in der Halle weil der Yogakurs hat die alle weggestellt und jetzt müssen wir die wieder hinstellen. Und am Abend ist übrigens Plenum von dem Hausverein von nebenan und da müssen wir irgendwie auch noch ähm, das Café vorbereiten. Und dann am Wochenende wird das Trampolin in den, Hof, in den Hof gestellt für die Nachbarskinder, die vorbeikommen und Zuckerwarte gemacht.
0: <lacht> <lacht> Ach, spannend. Ähm ja, wenn ich das so höre, das, das klingt als ist, also da tobt das Leben sozusagen. Ihr habt wie euer eigenes kleines Viertel, sage ich mal. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, Kindergarten. Kindergarten entsteht auch. Ja. Das ist ja toll. <lacht> <Wuling>. <lacht> genau.
1: Es Und, ist das Dorf in der Stadt. Ja,
0: richtig. <lacht> genau, so, so klingt das. So hört es sich an. Und ich habe ja auch schon mitbekommen, ähm, ihr baut zwar noch und äh, da ist äh, ja ihr habt geplant und es sind aber auch in der letzten Zeit schon Sachen gewesen. Da gibt es den Umsonstladen und ihr habt Hochfest veranstaltet, wo ihr euer Projekt vorgestellt habt und da sind wir ja auch mal mit den Cheese Freaks mit unserem Soli Kaffee gewesen und konnten dann da schon mal einen Einblick gewinnen, was das so alles passiert. Mhm. Ähm, letztes Jahr gab es ganz oft Open Air Kino. Mhm. Das klingt so als äh, gibt es auch äh, weiterhin Veranstaltungen bis. Äh, ja, bis alles fertig ist. Mhm. Was ist da so geplant?
1: Genau. Also man muss dazu sagen, unser Motto ist ja, okay, dann mache ich es selbst. <lacht> Und dieses Motto macht richtig süchtig. Also ähm, deswegen, wenn uns irgendwas fehlt, dann machen wir das einfach. Dann warten wir nicht darauf, bis irgendwas passiert. Ähm, das ist uns im letzten Jahr so gegangen mit diesem Open-Air-Kino, wo wir uns gefragt haben, okay, wir haben alle diese Kontaktbeschränkungen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr rausgehen darf und das heißt ja nicht, dass man nicht mehr in den Film gucken darf oder Kultur erleben darf und keiner hat was gemacht und keiner hat sich was getraut und haben okay, dann machen wir es halt selbst. Und so ist dieses ähm, Open-Air-Kino entstanden und so geht uns das tatsächlich mit sehr vielen Dingen. Ähm, und der, also dieser Umsonstladen, der ist nicht von uns initiiert, ne? also das ist, ist ja die Schenke, die das gemacht hat, die ist, hat bei uns gewohnt, war Zwischennutzer, während wir da noch die Räume leer stehen haben, jetzt müssen wir langsam anfangen abzubrechen, das ist, deswegen mussten sie leider ausziehen wieder und die Fahrradwerkstatt hat da auch ge, zwischen gemietet, aber ähm, gerade so diese, diese Kulturveranstaltungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, werden vielleicht ähm, oder werden in diesem Jahr auch wieder stattfinden. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind immer noch in einem Wohngebiet. Das heißt, äh, so richtig groß äh, aufziehen können wir das nicht. Äh, aber was eben toll ist, dass dieser Hof auch anderen Initiativen offen steht, also wer da Wer eine tolle Idee hat, diesen Hof zu nutzen, ist immer herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und zu sagen, hey, ich möchte ein Hörspielfestival machen. Ich brauche noch einen Ort oder ich habe eine total tolle Band. Was haltet ihr davon? Könnten wir nicht mehr bei euch auftreten? So was machen wir.
0: Ja, cool. Da bist du ja schon bei dem Thema, wie kann man auch mitmachen? Wie kann man auch so äh, selber gestalten? Fällt ja da noch was anderes ein? Wie kann man euch vielleicht auch unterstützen?
1: Mhm. Also, wir sind jedem Samstag auf dem Hof, ab äh, um 10 bis ungefähr 15 Uhr. Und das ist eigentlich erstens die beste Möglichkeit, uns kennlern, kennenzulernen. Und zweitens auch eine richtig coole Möglichkeit, äh, dabei zu sein. Also, weil das ist total, was wir da machen, ist total niederschwellig. Wir reißen Tapete raus und äh, Kabel von den Wänden. Und wenn man da dabei sein will, kann man uns erkennen lernen, mit uns äh, Suppe essen und dann äh, mit uns so ein bisschen helfen, diese Häuser zu entkernen. So kann man uns unterstützen. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Praktikantinnen und ähm, genau, die bei uns mit zusammen mit den Hauptamtlichen im Büro sitzen und wirklich 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 tolle und, und sehr wertgeschätzte Arbeit machen. Genau, also falls jemand da in, in diese Richtung geht, Gestaltung oder Architektur, Urbanismus oder wer auch immer, ne? also auch Veranstaltungskoordination, ähm, ähm, ist gerne eingeladen, sich bei uns vorzustellen und natürlich kann man uns auch finanziell unterstützen, also mit einem Direktkredit.
0: Das heißt, Direktkredit, das kann eigentlich jeder machen?
1: Das kann jeder machen, genau. Also das müssen nicht nur die sein, die da einziehen, sondern wie gesagt auch eben Leute, die sagen, okay, hey, ich weiß, wo mein Geld ist, das ist nicht irgendwo auf der Bank oder macht irgendwelche verrückte Dinge in irgendwelchen Ländern, wo ich nicht weiß, was damit passiert, sondern ähm, das ist bei diesem regionalen Projekt und genau, Okay. verrichtet da vielleicht was ganz Gutes.
0: Und ihr habt da sicher auch eine Website, wo man äh, das alles nochmal nachlesen kann. Hm. Äh, die können wir auch gerne unter dem Podcast verlinken. Ja. Und ja, ich denke, da sind wir so langsam am Ende angekommen, beziehungsweise am Ende könnt wir wahrscheinlich äh, auch nie finden und total lange noch weiter drüber reden. Also vielen Dank, Liene, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du uns so einen spannenden Einblick gegeben hast in ja, dein Leben bei der Feuerwache, was du so alles machst und was dort so alles stattfindet. Und ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt, wie es dann ist, was alles in der nächsten Zeit passiert, entsteht. Wenn ich dran vorbeifahre, zu sehen, wie es wächst und wie es dann auch ist, äh, wenn ihr einziehen könnt und äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, wünsche, dass ihr ja auch weiter so ein cooles äh, Team bleibt und äh, gemeinsam da ja, kämpft und äh, gestaltet und auch immer wieder einen Konsens findet, zusammenzukommen. <lacht> ja, eine Frage haben wir immer noch am Ende von unserem Podcast. Oh, oh. Jetzt ausgenommen von der Feuerwache, die du, was du wahrscheinlich sagen würdest, aber was ist in Weimar dein Lieblingsort?
1: Mein Lieblingsort? Okay, warte, dafür müsste ich nachdenken. Ich weiß es. Ich weiß es. Äh, oh Gott, diese Antwort ist überhaupt gar nicht aufregend. Mein, mein Lieblingsort ist meine Küche. Super. Weil, weil die ist voller Pflanzen, die ist komplett grün und äh, da lässt es sich einfach am besten aushalten.
0: Das klingt, als gestaltest du jetzt schon dein Wohnen ist so schön, wie es geht.
1: Ach,
0: ja. <lacht> Vielen Dank, Lina, für deine Zeit. Danke, dass du hier warst.
1: Hey, ich Und danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gern, sehr gern. Und dann sage ich mal Ciao aus dem Halleluja-Shop.
1: Tschüss.